0: OpenTeker
1: 。虽然我年纪是比较大，但是说你喊四叔，那你不如喊四爷得了呗。原因是因为我在大学的时候，我们的同学都喊我喊四爷，知道吗？所以就无意说，哎，结果就被他们就传开了。做开源社区，第一步还是你的产品，这个一定要做的足够棒。也就是说，无论是开源的产品，还是你商业的产品，你的第一要素是要给你的客户真实的价值。我很早以前其实在说这个事儿，我们的心态一定要开放。开放的意思是说，无论是哪一个人、哪一个项目、哪一个公司，他只要跟你有合作的基础、合作的点，都是应该合作的。我想要做的就是，我让人知道啊、呃，这个鸡蛋很好吃，但是不需要知道鸡蛋是谁下的。我愿意去做这个下这个鸡蛋的老母鸡，但是我不一定要你知道是我下的，不一定是这样的。你只需要知道鸡蛋好吃起了
0: 。大家好，欢迎来到大话开源第二季，我是主持人明爱。在这里，你既能听到开源老兵们的谆谆经验之谈，也能遇见开源圈里的闪烁星星，了解他们如何原力崛起。我们开怀畅聊，说项目的一二三，也聊一路走来的酸甜苦辣。这里就是大华开源，新的一季，新的期待，新的惊喜哦！非常开心，今天请到了四爷。相信从事云原生或者做容器相关工作的朋友，对 c o u s p h e r e 社区应该并不陌生。那我们今天请到的也是 c o u s p h e r e 的灵魂人物四爷，呃，他算是最早力排众议把这个项目给保下来，可以说没有他就没有呃 o u s p h e r e 的今天。那四爷本人其实。他的整个教育经历以及职场背景也相当的不错，是上海交大硕士，也有在美国深造，是佛罗里达国际大学的计算机和 MBA 的双硕士，也曾经在 IBM、高德等大厂里面从事软件研发的工作。那我们今天请四爷来，也是想听听他对云原生和容器。产品相关的一些看法，以及他们做 k o b e r n e t e 社区以来的经验，和大家分享。那谢谢，给大家先打个招呼吧
1: 。大家好，我是来自青云科技的赵小四。我在青云呢，呃，目前是负责容器容器平台事业部，然后呢，也负责物联网，包括其呃云管平台的研发，目前是负责这几块。然后在青云，我是2014年加入青云的。啊，到今年已经七年了。然后从开始加入青云的时候是做一些就是写代码的工作，后来慢慢去做一些架构设计。然后到了二零一七年的时候，我就开始想一些方向性的问题。然后从那个时候就开始酝酿出了我们那个开源项目，也就是今天谈的一些重点，就是 k u b e r n e t e 然后从二零一八年开始做，做到现在。
0: 江湖人都称你为四爷，这个名号有什么来历吗
1: ？啊，这是因为原来在青云的时候，我们有些同事就是无意中喊了一句，就是说他喊喊我喊四叔，然后我听着就就,就,就觉得很怪怪的，知道吗？我四叔年纪是比较大，他说你喊四叔，那你不如喊四爷得了呗？原因是因为我在大学的时候，我们的同学都喊我喊四爷，知道吗？我当时也是无意中就是随便说了一句。因为以前那个大学被别人这么称呼，所以就无意说，哎，结果就被他们都传开了。这一传开了，就搞得其他人也都知道了。其实大家叫不叫我这个都，哎呀，叫我其实有的时候挺别扭的，你、那个、意思吗？等于说同学叫嘛，好像还好，但是你搞到一些其他的人、同事啊，包括一些呃这个行业内的其他人这么喊的话，我总体感觉有点别别,别扭啊，是这样的。
0: 四爷，要不请你介绍一
1: 下您的这个项目？其实开源项目刚开始做的时候，讲起来还是故事上还蛮多的。因为说老实话，做开源，我坦率讲啊，啊，我以前总是用开源的一些项目、啊，一些产品在用，但是我没有真正投入到这个产那个开源社区里去开发的，我没有。那时、个、候也没那那么多意识，无论在美国啊，还是在中国，没那么多意识，就拿来用就好了。但是在青云的时候，是因为一些，啊、呃，一些。周围的环境，啊，具体来说的话，是用公司的状况，包括我自己本身也有很多一些想法，就以前的想法。当然，它跟开源没有关系。所以那时候我在，就像我刚才自我介绍里面说的一样，我那时候就已经在考虑，我怎么去从我的角度去帮到青云，就是我再能另辟一条赛道，就找到新的方向，我能够在这个赛道能成功。所以那时候就一直在思考的问题啊，正好那个时候呢。那个容器的调度平台，那时候正好在在打架，三驾马车，应该大家应都知道，正好在打架，包括容器、云原神，那个时候才开门火了。所以那时候我就花了很长时间研究那一个。然后我是有完有一次机会，我就觉得这东西必须要做，是到那个上海的那个第一届的那个 k u 控的那个会议，第一届的上海举行的，三天，我在那边去参加的会议，我三天全部都参加了，而且我下来之后把所有的那个 PPT 我全都看了，然后我当时触动非常大。啊，因为以前是做云计算的，现在到了云原生，我我对这玩意儿非常了解。到了个现场参加会之后，我的理解更加深刻了啊。第一个，我从来没见过一个开源的一个项目，一个开源项目有那么多人参加，那我觉得这个可能就是要引起你充分的注意了，它不是个小东西了，它可能一个新的时代会开始了，知道吗？这是第一点。第二点呢，我也发现了，就是这个。云原生 k p s 和以前的以 ASO 为主的云平台的巨大的差异性，所以那时候我对这方面其实做很多思考。我觉得这个时候我们一定要拥抱 k p s 这 KPLS 一定要拥抱这个东西。然后呢，这是一个维度啊，因为 KPLS 本身是开源的，所以我肯定要去做开源。我不能说 KPLS 开源我去做遍，但是有人是这么做，有人这么做，但我认为这个做法是错误的啊，因为它的你的上游是开源的，那你一定要是开源的，否则这个东西后面你很难搞，你做不大。顶多就像我们老说的，顶多你做出来的东西只是个商品而已。什么叫商品？就是在那个历史长河当中，它是有生命周期的。它可能可能存活个三年或者五年，而顶多撑死了可能十年，可能就会就消失掉了。我我们想要的不是一种商品，我们想要的是一个持久、长久发展的一个东西。比如像量子克隆有多少年的？你到现在你觉得它会消失吗？它不会消失，对不对？所以我们想要做的这东西。这也是为什么我当时坚决要选择开源这条路线的原因。所以这个事情呢，我自己在做很多思考。思考之后，正好 K8S 出来了 ，K8S 出来了，我就觉得这个机会来了，因为它是一个新的赛道，而且它也是一个操作系统级别的东西，它是个数据中心的一个分布式操作系统，对吧？所以我当时觉得这个机会来了啊。细节我看到就是因为那时候我在想这个事情我其实在外面参加了很多会议，我都自己观察过。我发现呢，还有很大的问题，就是说中国很多的企业。啊、呃，稍微有点规模的企业，都在自己搞这个 K 百 S 的发行版，都在自己做。他不一定做发行版，他可能在做一些定制化，就为自己的企企业内部做服务，对吧？但是我觉得这是不正确的，这是从全社会来说，它是一个资源浪费。我要做一个标准化的产品，你们基于我这个开源产品，你就做就好了。你上面要去做定制化行，但是至少我把很多核心的基本功能都,都帮你做了。剩下就是你按照自己业务的需求去上面去做一些事情行了，这样对全社会的一个个资源的一个一个浪费程度的话，可以得到极大提升，对不对？我觉得这才是正确的。这个项目本身是这样的，呃，那个开源社区啊，我们刚开始做出来的时候，其实我们呃呃，酷设发展到今年，不是我最终想要的一个状态，真不是，我想要的不是这个样子，啊，我想要的是另外一种模式，啊，嘿嘿，是真是这样的。酷设现在呢，在开源社区。啊、呃，的人就在开源社区的人看来啊，它是个云原生的全家桶，就上面你想要的东西它都有，无论是带 Bots 还是微服务治理，还是应用商店，还是其他的一些啊、呃，比如说可观测性啊，就各方面的，就是跟嗯企业除了业务层面的应用之外啊，其他的东西它都有。我想要的就是像 K8S， 我只是个 core 核心东西，这个 core 是什么东西呢？我就做成，我就把这个做做成真正的一个分布式操作系统，也就是它是可插拔的。可插拔就是无论是后端可插拔还是前端可插拔，我都是可插拔的。它那个设计的全线的那个可插拔，对吧？前端、后端各那个全线各方面都是可插拔的。那对于我们的对接的那个，无论是 ISV 还是我们的用呃用户自己啊，或者客户自己，它的应用它对接的时候，它的成本要非常低，就是它以前的应用它不需要做很大的改变。它只需要加一些什么类似于 tag、啊、什么东西，就上面做一个标签儿，它就能把它对接进来，这是最完美的，这是我当时想象中的是很完美的一种产品形态。那么这时候我的 core 就可以去完全是贡献一个基金会，对吧？无论是哪个基金会，我贡献给他们，让大家呢共建这个 core， 剩下的人都是做这种插件就有类有类似于 Windows 一样 ，Windows 能活能够活到今天，是因为上面有很多的应用都是可以部署在 Windows 上面，对不对？很多的应用都是他调用他的它的 API， 调用他的那个库 MFC 库，对吧？他都是用的 Windows 这个底座去上面去开发的应用，对吧？所以我想要打造是这样的东西，你没意思吗？这是我想要的，但是因为还是那句话，因为我前面有竞争对手，我需要让他活下来，所以我必须要做的现在目前这种状态，全家桶这种状态。而、啊、目前说现在看起来还挺成功，因为客户啊用户都很喜欢。但我想的是更远一些，我想要的是个持久发展的东西。而且它不是独，不是隶属于青云的东西，不是这样的，它是隶属于这个社区的，开源社区的，大家在共建它。那对青云来做什么呢？青云做基于它做一些插件，做一些开，做一些商业化的产品嘛，对吧？这是大家都能共存的
0: 。请您就是说给我们介绍一下 k u b e s p h e e 它到底能够解决终端客户什么问题呢
1: ？它分两部分人啊，其实三部分人，但是我具体用起来是两部分人，一个是应用啊、呃、部门的，一个是运维部门的。对吧？那运用部署的话，对用户、对那些、对那些用用户来说，那显而易见的，它的那个可观测性，对它来说是触手可达、触手可及的东西。他不需要自己安装任何东西，他把我们那个控制室只要一部署完了之后，他能看到的所有的都是可视化的东西，无论是日志还是还是监控、告警啊、通知，全部是在上面都有的。他只要配一下就行了，你拿起来可以用。这以前是没有的，在开源社区他没有说拿来就可以用的，他现在把它产品化了。对朋我们看，对于运维人员来说，他是不是得到了极大的帮助？你看以前的话，你可能需要很多人去运维你这个，呃这个集群、这个平台，对吧？你就需要很多人，但是现在我们有这样的案例，一个人就足够了。对于一个垂直行业的电商，啊，那都是多少亿的，就是他他那种做那种活动的时候，啊，就是、不是抢购活动，那都是瞬间多少亿的那种那种垂直电商，他需要你只需要一个运维人就够了。然后你也是通过 U I 的方式呢，你去去部署你的应用，啊，去部署，甚至包括开发你应用都有的。我们还提供的应用商店，很多提供上面有一些一些一些,一些有中间件或者就上面的应用，你压根都不需要自己去弄，你可以在拿来就可以部署，一键部署就行了。所以对那应用人员来说，它也是非常非常方便的。总体来说，它已经是能帮助客户在在你的资源利用率啊，在你的生产效率方、啊、面都能得到极大的提高。啊，包括 K8S 本身的，它有它的能力，就是能够让你的系统变得非常健壮，对吧？是这样的，所以我觉得整体来说，你一定要是走，一定要走 K8S 的路线。那走开发的资源的话，因为它学习性太高了，所以你需要去拥抱 Kubernetes 这样的产品，这带来的价值
0: 。你们社区活跃度就一直蛮好的，可不可以请您分享一些社区运营的一些心得
1: ？做开源社区的人啊，呃，千万不要本末倒置了，就是说觉得。呃，运营是排第一位的。做开源社区，第一步还是你的产品，这个一定要做的足够棒。也就是说，无论是开源的产品，还是你商业化的产品，你的第一要素是要给你的客户真实的价值，这是最重要的，这是最重要的。然后剩下就是你运营怎么做，我还是强调这个观点，一定要开放心态，心态一定要开放。啊，其实我们你自己看啊，啊，我们其实有些产品并没有做到这一点。当然，我觉得现在可能大家都理解啊，开始在这么想。我很我很早以前其实在说这个事儿，我们的心态一定要开放。开放的意思是说，无论是哪一个人、哪一个项目、哪一个公司，他只要跟你有合作的基础、合作的点，都是应该合作的。你没有任何的其他的因素在里面，明白意思吗？一一定要合作，互帮互助。啊，一定是这样的，所以这个的话，因为开源社区，呃，说的更直白一点，其实就是玩圈子，像那个朋友圈玩圈子，它它不是个坏事，它是好事，大家互相学习，互相促进，它也是，也可以说是个引流的一个一个一个作用都有的，所以这点还是蛮重要，心态也要开放，而且你尽量的去容纳，啊、呃。啊，多家产品，比如说你要、啊、你这个功能点，你不能是只绑定某某某一个呃产品，呃这样的话你路会越走越窄，你一定是做成那种可替换性的，明白吗？比如我存储，我可以不止，你看我刚开始做的时候我就没有说，我一定要只是用青云的存储，我把它放的很靠后的。有时候你压根看不到，在开源社区看不到青运的时候，你都有可能看到，对吧？刚开始是吧？对吧？我用的全部是开源社区的，我可能不止一种存储，我有 CF、GlassFS， 我甚至后面还有还有什么 l o n g h a r n 就是竞争对手。其实，他是我们的竞争对手啊，我也用他的那个可以对接他的存储的，明白意思吗？让你的社区的用户有更多的选择。不要做厂商绑定的事情。你的思想、你的方法呢，也要正确。剩下就是一些你的怎么去具体的落地实践。这个落地实践，我有个经验，呵呵一定要招年轻人，<笑>这是我总结出的经验。他他有闯劲儿，他肯学，他哪怕就是以前不是搞开源的，给他机会。说我现在总结就是说，可能你需要找那种外向型的、肯学的啊嘛年轻人，可能是对你的社群可能有帮助。
0: 产品好是一个方面，但是如果说你的生态没有建起来，你还是有可能被别人赶超，或者说因为别人的生态做得更好，然后大家就都跑到他那边去了。那就是在生态建设这一块，你有
1: 这个其实我们一直在在思考的问题啊，怎么去把这个做得更加的，在我们看来更加的健康。我们其实确实是思考问题，但是我还是那句话，就是说每一个开源产品啊，它有它的独特性，它的赛道不一样，它可能最后的发展路径可能会有区别的。你看名字科隆。K8s 和那什么那个 e l a s t s e a r c h 还有 MongoDB、Redis， 他们都还不太一样的，你自己看还不太一样，所以我觉得还是还是有一些区别，你要自己去思考这个问题。那你说 K、OK, c o b e s p e r 现在目前主体的开发人员还是青云，当然其实外部人员也有，但是他没有成为你们的核心，或者成为我们的那个技术委员会里面的成员。我曾经说过，如果说有哪一天，库斯尔里面的 T O C 就是个技术委员会里面有一个人是非青云的人的话，那我认为库斯尔是真的是非常非常健康的一个开源的一个社区了啊！我当然是有一个评判标准啊，但是现实呢，它没那么容易，明白吗？因为库斯尔它是个那是个全家桶，它很庞杂、很复杂，别人想参与进来没那么容易，它只能可能只搞一些。边缘的，或者说有些有些人呢能力更强一点，就做某个功能而已，他做不了整个的价格设计啊，或者说整个规划发展的规划，他可能还参与不进来。这是现状啊。我们现在看的那个苗头是 ，Open Source 很可能就达到我们想要那种目标，就是说它是一个多厂商在参与的，而且我最近啊听说有些厂商在在做选型，然后做选中的 Open Source， 说要一起共建这个这个项目，这个开源项目。明白吗？看，不止一家商业，就是那种客户啊，还是大的客户。看这个就开始，我们显现出来它成熟了，因为我们方式是 service， 它相对来说比较小，没那么大，没那么复杂，大家都能参与进来，对不对？我们也愿意把它贡献出去，我们准备后期马上就把它贡献给 s n s f 的。这样的话，它就是一个中立的嘛，对不对？大家都有哪来贡献，所以我的我的目标就是：第一个，我要贡献给 CNSF； 第二个，你的厂商呃其他的开发者都能参与进来，而且我能你们的能力和各方面能达到的话，我希望把你们吸收进那个 TOC 里面去，就技术委员会里面去，明白意思吗？这不就是一个很健康的一个开源项目吗 ？Cruiser 还需要等，因为它每个项目不太一样啊。这是这是我要说的一个点，再一个点呢？还是我那一句话，就是跟项目是有关系的，跟这个项目有关系的。但是它项目呢，它是分我们看起来是分两大类，一个是用户型的开源项目，一个是什么？一个是开发者型的，对吧？用户型的，就是说你这个开源项目是你的用户对你最重要的，还是开发者对你最重要，对不对？还而且在不同的阶段，什么群体对你最重要，你要评估。那对我来说，酷素尔前期我肯定是用户最重要，我需要用户去用它，对吧？它才有价值所在。当我的用户量到了一定地步的话，那我的开发者可能就变得很重要了。所以，我们也在努力的去吸引更多的开发者进来，啊，目前是这个现状。但 Open function 不一样， Open function 它肯定开发者更重要，因为 Service 是无服务器的那种、那种、那种、那种函就是、函数计算的那种模型嘛，你需要写代码的，它是面向开发者的，对不对？所以，它是一个以开发者为中心的一个一个开源项目。那这个时候，我们的开发者就非常重要了。明白这个逻辑嘛，所以我觉得具体问题还是具体分析，你不能笼统的讲一个开源项目，哎，你这个没达标啊，就认为它没有价值，不是这样的
0: 。举个例子啊，有些人说开源对我来讲是就是商业模式，有些人说开源是一种哲学，还有人说开源是我的生活方式。所以对您来说，开源是什么？
1: 其实上，在我，在我看来有两种方式，一种就是签什么战略协议嘛，交朋友嘛，跟我一起玩嘛这种方式，但我认为这种方式啊、呃、不是那么牢靠。我认为真做生态还是以技术手段去做生态，明白吗？以技术手段做生态，就是说，啊、呃，我能给你提供很多便捷性，能够给你提供很多很多的能力，啊、呃，你很喜欢跟我一起在一起玩而你跟我在一起玩儿的时候，哎呦，我们两个就你任有我，我任由你了。但是我的开源社区，我并不是说要做厂商绑定的事，我绝对不是这样的，明白吗？我为什么说一般是做中立的？交交交给一个中立的一个一个基金会，原因就是，我不是在绑定你，我是为了把这个生态做得更好。第一个把生态做好，第二个我要为给为客户提供更多的，不光是更好的，而是更多的一些价值。您现在收听的是大华开源访谈节目，欢迎关注、留言并分享给身边的小伙伴哦。添加小助手微信 open t e c h 007， 即刻加入听友群，快来遇见更多同道中人。
0: 能不能谈一下你的一个理解？国内的这种开源的众生百相，
1: 在我们看来，因为美国话，他们还是成熟一些啊、呃，他们做开源也做的比较早，然后整个发展过程呢，到目前你看啊，都是非常的规范啊、呃，做的非常好。国内呢，嗯，还是有很大差距。它最，它很大的问题就是一种开源的文化和环境还是有很大的差距的。我在里面其实遇到很多很多以前没法理解的事情。比如说，你看，在美国的开源的用户啊，他去用你的产品的时候，他是一种很谦呃，那种很谦卑的那种态度，啊，就是说，让人感觉就是他是他是有求于你的，因为他在用你的开源的产品，在用遇到什么问题问你，他是希望你能回答回答他，你不回复，他也无可厚非，他也没法去挑战你，对不对？国内也真不一样，国内让我感觉就是说我是不是欠他们的啊？你有个问题没回复，立马就开始抱怨啊，做什么东西啊，怎么怎么怎么这么不活跃啊？啊，然后希望，恨不得希望那种商业化的那种支持，这个我一开始不太理解，我不太理解啊，就说为什么国内的是是这样的一个状况？从好的方面，我后来就慢慢琢磨出来，它其实还有很可爱的一面的，真的是有的，也就是说是个国情导致啊，你看的好像不规范不太好，但是。他有的时候就是歪打正着，就是让你觉得，让人觉得他对你带来的好处是你一开始没理解的。比如说开源社区的人，他在用这种各种方式去抱怨你或者他，其实在是在对你是个促进的、啊。他有很多问题，他第一时间告诉你了，在抱怨你啊。然后他他其实在促进你的产品不停的往前前进了、啊，他不会藏着掖着。而在总体来看的话，我觉得中国的整个开源的文化和环境才是往好处在在发展。你自己能看出来的，无论是投资环境，像投资方特别喜欢开源项目，对不对？投资环境，包括我们整个国家对开源的认识，对吧？都在跟以前的不太一样。包括我们现在在开的各种各种会议，都是很多是以开源的名义在开，你看得出来吗？它整个环境在变好，还有很多这些布道师，开开源的布道师，啊，都在做这些事情工作，对吧？所以我觉得中国中国的厉害厉害就在这地方，中国厉害就是人多。就发现哪个地方热点，大家一拥而上，啥就把这个事情都做好？所以我觉得，我总体来说，我对中国的开源的整个前景我是看好的
0: 。在您看来，社区和商业化之间应该是怎样子的一种关系才好
1: ？它一定是有关联的，就是说，我我我，这个是是这样的啊，我觉得还是我们国情决定了、啊。我们都还是要吃饭，<笑>对吧？哪怕我们现在是已经达到了小康水平，但是我们还是要吃饭。我们生活压力还是很大，无论是你自己生活压力，还是公司的商商业的压力，还是有的。所以我觉得这东西你不能把它完全抛开，说我就是只做开源，其他我全部不考虑，那谁给你发工资呢？对不对？所以我觉得呢，你还是考虑商业的事儿，他们已经是有关联的，你还是要考虑商业的事儿。但是里面的不度你要把握住。我跟我团队就一直强调的观点：你做商业化无可厚非，但是你不要伤害社区用户的利益，这是个原则，你把握住，你不能伤害他们。比如说，我有一个功能，我已经开开，本来就开源，了，我突然明明有一天我不我不开源了，我闭源了，这种事情你不能做，明白吗？绝对不能做。你要让开源社区一定要充分信任你啊！你现在交付的东西就是以后要交付以后的东西，你不会有任何变化啊。好，这是第一点，你不能伤害开源社区。的用 户， 第二 个， 也不要太避讳谈商业化的事 情， 对 吧？ 你你 你， 我前面讲 的， 你还是要生 活， 你还是有商业的压 力， 你去做商业化没问题的。但是除了度把握之外的 话， 你不要期待于就是说我通过开源这途 径， 你能够一夜暴富。你要有这种想法的 话， 你会死掉的 啊， 你一定会很失望的。
0: 刚刚讲，可能现在有一半的商业用户可以从社区里面出来，但是他们的一个单量的一个大小
1: 呢？第一点就是竞争太激烈，竞争太激烈，就是说，我们还是除了商，呃，这、那个开源的厂商会进入了，还有一些闭源的厂商，是吧？中国还是有一些容器厂商，大家都知道的，他会进去。那一进去的话，我们的甲方这方面呢，他们都是，呃，也不是说所有的，有一部分他会以价格。做一个评标标准，而且这个价格会非常高，所以它逼迫这些厂商呢，必须要去低价去去投标，明白意思吗？所以这是导致价格是价下降的一个原因，但这是不正常的，是不正常的，这我看是不正常的，这是第一点。第二点还有一个就是原因，就是这种客户啊，他很多是刚刚走上云原生道路。走上融券道路，所以它这个量非常小，第一批非常小，它的规模非常小，所以它导致这个量这这这个客单价也会小。但是它的好处是后面它会扩容，它一定会融，那个会上来的，明白吗？所以我们第一批进去的话，大概一般都是这样的规模，但有的有高的，呃几百万都有的，大几百万也有的，啊也有。所以我觉得这个你要正确的看待吧，一个是竞争环境，第二个是就是现那个现状，但是它的。往后面看，就是你再往再往后面看，明年、后年、大后年，它是可期待的，就是它商业化可期待的。当然，这里面呢还有更多其他的商业化的途径在里面。还有一个就是说，还有一个原因，我刚才应该漏掉了。还有一个原因就是，这个云原生跟以前的卖 S 不太一样，卖 S 它是个标准化的产品卖出去，对吧？但是现在云原生它要的更多的是重服务，明白意思吗？重服务，所以它的产品的东西啊，在在在供在在,在,在,在,在客户他的预算当中，他可能那个盘子没那么大。他可能把预算都放在那个服务上面去了，因为元认知的特性，它是个重服务的一个一个一个赛道，所以这也是一个原因
0: 。可不可以请你分享一下，就是说你曾经有做过还蛮疯狂的事情，然后你现在都还进。得
1: ？比如有一次，嗯、呃，在美国的时候，我在研究那个技术的时候，我就为了去安装东西，我基本上三天三天三夜，我基本上没睡两个小时。因为他要我看着他的过程嘛，我一直盯着，真是搞了三天三夜，基本上没怎么睡觉。那时候把人搞得差的要趴下来。我以后再也不干这种事儿，确实干过这个事情。再一个呢，就是运动，我就现在也干不了了。我我运动，你看我那时候到什么地步？啊？因为也是在美国，没几个人凑齐不容易。中午两点钟去打篮球，打到四点钟比赛啊，真比赛。然后四点钟马上结束，马上跑另外一场地去踢足球，又踢两个小时，四个小时。那时候觉得蛮疯狂的。做运动，我说现在我没这个能力了
0: 。那你觉得说你和开源打交道以来，有没有那种高光时刻可以跟我们分享一下
1: ？我不太喜欢这种高光，我也不太喜欢抛硬面，不要包括今天跟你们这种访谈一样，知道吗？这就是每个人想法不一样。我还是喜欢，呃，包括公司，公司呢希望我做作为一个一个技术形象人，知道吗？就搞技术呢。其实从我的角度说，我我跟家人谈过这个问题。嗯，我个人的志、呃、志向的东西跟这没有关系。我想要做的就是，我让人知道，啊、呃，这个鸡蛋很好吃，但是不需要知道鸡蛋是谁下的。<笑>我愿意去做这个下那个鸡蛋的老母鸡，但是我不一定要你知道是我下的，不一定是这样的。你只需要知道鸡蛋好吃就行了。董事长，我是我是这种这种这种这种这就是这种类型的人。包括周鸿飞呢，我觉得他对我的那个总结挺好的。他说他希望我是在公司。内部去做那种战略决策层的人物，而不是在外面泡面面。他比较了解我，知道吗？我不是，我不太喜欢他。所以你说高光，我一下想不起来哪个时候是什么高光，可能都很通通常吧，因为这几年。上台演讲、做采访也挺多的，我觉得还是蛮多的。你觉得哪个是高光？我还像我想不起来。如果哪一天你说中央台把我请到他们这个舞台，我可能是个高光时刻，那真是我想要的，懂我意思吗？我只想告诉别人就，就说我们中国人也能也能做成，懂我意思吗？而且在这个全球流行了。有那一天中中央中央台他也注意到我们这个项目了，注意到我们这个团队了，那我觉得真是高光了。其他我好像真没感觉。
0: 在像您之前有提到，就是各种的一些很难熬的一些时刻，你觉得说让你坚持下来的是什么
1: ？坚持下来的是，我觉得肯定能能做长。我觉得我有这个能力做长，我只是需要找一个更好的方式做。其实我难熬的时间，还不光这几块，其实还有，比如说。啊、呃，我以前做这个架构设计的时候，遇到非常难，以前没见过的，我怎么去做架构设计？我整天就是在低头在想问题啊，真是这样的。然后现在商业的也、就是，我以为搞技术人让我去搞商业，这个跨度太大了，你知道吗？毛怎么走？我其实现在很焦虑，就在这个地方，都我跟你讲过，我很焦虑，就是我怎么做这个事儿？因为我是一个，你看我说我是个认真负责，对吧？我是其实际上是一个追求嘛完美的人，就是我想把这个事情做好，我能做一百分，我绝不做九十分，我想把它做好。聊一下嘛，做好那这样的话一定会带来很多的挑战啊，所以我觉得这个是都是挺难熬的。但是我有个信念，就是什么？我已经能做好啊，除非是这是我的盲区，就是这个真的是我不适合做的事我不适合做的事情，我心里很清楚啊，我很清楚，我就因为过去的一些经历告诉你，有些事你就是不适合做。但是像这种事情，我认为我要坚持下去，我认真学习，认真去去思考这个问题，我认为我能克服，我能做得成功，就是这种信念在，你能把这事迈过去。啊，比如说举个简单例子啊，我在美国有一次买车换新车啊，因为我的旧车已经冒烟了，已经没法再坚持了，我必须换辆车，然后我就买新车。买新车的时候呢，我我就看中一辆车，但是我我不会手动挡，我只会自动挡，我就去去去去买，然后别人告诉我说，哎，这个自动挡就经卖没了，这个手动挡。那我说这怎么搞？我也开不回去，你知道吗？因为那车是自己开过去的嘛，我也开不回去。我真的是那时候真的很很矛盾呐。我现在车也没有开的，因为在美国没有车开的我很很痛苦的，你知道吗？但是我当时就想到一个问题：这么多人开手动车，对吧？我是我也是个普通人，我跟他们是一样的，他不需要特殊技能，对吧？他们为什么不能开，我就为什么不能开？幸我就抱着抱着抱着个信念，我就买了，我就把手动车买。我从来没开过手动车的，我就直接买了。买了我是让我的同事帮我开回去的，帮我开回去，然后我再自己砸自己琢磨。自己练习练习了一个月，那真是那个时候心里有阴影，因为手动车都知道，一开就就熄火了，一开始熄火了，我心里就阴影了。那个时候经常会停在停在路中间中间，但是我当时就是个心念，别人能会的，我为什么不能会？明白意思吗？所以我现在呢，我就我我也是这样，就是说我肯定遇到一些没见到过事情，而且我不会的事，但我觉得别人会的，我认为也能学会，除非这是我已知的盲盲区。那我要认，但是如果这不是我一直盲区，我觉得我还是能做到的。啊，我觉得主要是信念嘛
0: 。听您这样子描述下来，感觉就是 u b e s p h e r e 已经在成为一个现象级产品的一个路上了。毕竟就是说，从一八年初，然后你们一步一步就是还。多多少少都在你的预料之中、嗯，然后把产品已经现在逐渐的要迭代到四点零了、嗯。那我就很想知道说，你这样子一个技术方向的一种直觉，还有就是这种发现力是怎么培养的
1: ？对，不光是开源是要做个产品，对你为什么要做，知道吗？包括做的这中途半途有人还不认可，他不就就是做个 UI 吗？这是不是有什么鸟气的？这就是对这个软件这个理解不一样。我不认为它就是个 UI 或者是一个一个一个一个,一个真单纯的一个软件产品，不是这样的。你再想一想，我就老跟他们举个例子，我说第一个 Windows 你们应该懂的，是吧 ？Windows 它你就说它不就是个软件产品吗？哎，但今天你看到威力有多大，是不是啊？它形成的生态，对不对？好，那你说 QQ 当时不就是个通讯小小玩具吗？那你说腾讯是不是就 QQ 发家了呀？你怎么看这个小东西？你告诉我，对不对？所以我就看你要单纯的看这个产品，看它的那个功能东西的话，你确实觉得没什么了不起的。但是你要知道，它发展起来了，它的用户量足够多了，它的生态足够强大了，它可不就是一个单纯的一个工具、一个软件产不是这样的呀。所以你看，你对软件产品的理解是不是就有些区别了？我为什么觉得它，我们只按照我们的想法去做的话，我认为它能够成功，而且可以取得巨大成功，是因为你想到的是前人走过的路，你把直播它搬到你现在一个新的赛道来了，你你要做这个事儿，你不做这个事儿。你可能以后机会就没了，你做这个事就有可能会成功，但能不能成功，真的还是取决于你，你对这个事情的认知和坚持度，你能不能把坚持走下去，好吧？所以你要是分析你处所处的地位和你的那个阶段，你要相应采采取不同的策略
0: 。好嘞，那也谢谢四爷如此真诚的分享。从 g u b e s p h e r e 最早设计、成立。在一路走来发展的故事也能够看出，其实技术人你只有在一个行业里面沉浸得足够久，才能够锻炼出别人所没有的一些技术直觉。而与此同时，像四野他们在躬身入局之前，也是有做过非常精细的一些考察和调研工作，这也给他们做出足够好的产品打下了非常好的基础。再者就是四野有在不断强调他们的开放的心态。是希望尽量给社区更多的选择，用技术的手段去做生态，而不是说非得要绑定客户在他这边，反而是会让客户能够拥有更多的能力，有更多的便捷性。最后我不得不感慨的是，啊四爷真的非常的真性情，整个和他聊下来，会觉得他很自然，呃不做作。呃，笑的也非常的通透，很像是一位乐活的智者。你靠近他一点，都会不由自主的被他的精气神给感染到。还有就是他做事情的态度，就像他所说，能够做一百分的，绝对不会想要去拿九十分来交差。相信这一点也能够感染到很多的职场人。最后还有一点让我非常敬佩四爷的是他不求功名的心态，就像他所说，鸡蛋好吃就行，不用知道谁是母鸡。呃，我相信这也能够让大家对他的敬佩之情能够更深一层。行，那我们今天的分享也就到此结束。如果大家对 Cubesphere 社区感兴趣的，也欢迎参与进来，目前自己的一份力量。那我们就下期再见啦。好、啊，谢谢大家。
1: 本期的大话开源就到这里了。如果喜欢本节目，欢迎转发给身边的朋友。我们也期待您在节目后的精彩留言，同时也邀请您加入我们的听友群。入群只需添加小助手的微信号 open_taker 0 0 7备注开源，就能和更多小伙伴切磋武艺了。也欢迎大家关注 open_taker 开源星系的微信公众号和视频号，解锁更多精彩内容。感谢大家的收听，我们下期再见。